0: Vous écoutez un podcast que ni YouTube ni les articles 11 et 13 ne vous empêcheront d'écouter un jour. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 296, le dernier de la semaine, parce que nous sommes vendredi. Et aujourd'hui, si je parle des articles 11 et 13, eh ben, je fais bien sûr référence à la directive adaptant le droit d'auteur à l'heure du numérique, hein, la directive européenne qui fait tant parler. Elle a été adoptée par le Parlement européen en septembre après avoir été rejetée en juillet. Elle doit encore être, Elle doit repasser au vote encore en janvier prochain, puis être adaptée dans le droit national des pays. Mais c'est vrai qu'elle est assez inquiétante. Euh, moi j'en parle régulièrement avec mes étudiants, euh, elle a, elle, pour moi elle casse internet, voilà tout simplement, c'est une connerie monumentale qui a été faite. Alors euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu raconte hein, finalement, ces articles, ces articles 11 et 13 Alors ils ouvrent la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les, les éditeurs de presse, autrement dit je dois demander une autorisation pour faire un lien, euh, ça remet en cause le droit à la citation, le droit de faire un lien, voilà tout simplement, euh, je cite même le Figaro, euh, carrément allez-y, allons-y même les quelques lignes extraites d'un article que l'on peut lire dans une recherche Google, un tweet ou un message Facebook, seront protégées et ce, même si l'internaute ne clique pas sur le lien. Autrement dit, vous, pouvez, vous, devez, vous voulez faire un lien, il faudra demander au site vers lequel vous voulez faire un lien son autorisation que vous ayez le droit de faire un lien. Euh, oui, 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 c'est débile. Je Non, non, soyons clairs, c'est totalement débile. L'article 13 bah, supprime donc ce droit aussi de citer des éléments, de reprendre des éléments. Alors, ça va disparaître faire disparaître beaucoup de choses, le bootleg, le remix, le montage vidéo, les émissions de type zapping, mais aussi finalement bah, le même, hein, le classique même, vous ne pourrez pas reprendre un petit bout de vidéo, mettre une petite image dessus et diffuser ça sur euh, les réseaux sociaux, puisque finalement vous tombez quelque part dans le, le giron de cet article 13. C'est pour moi un changement de paradigme assez important. Euh, Jusqu'à maintenant, et notamment la loi française est plutôt bien faite, hein, c'était un devoir de célérité. Si l'hébergeur a connaissance ou est alerté d'un contenu euh, qui pose problème, il doit le supprimer au plus vite, et il peut être condamné s'il ne le fait pas au plus vite. Autrement dit, c'est si je mets sur mon site euh, une vidéo qui appartient à euh, je ne sais quelle grosse euh, émission de télé, et que l'émission télé s'en rend compte, et bien si elle demande, si elle me demande de le supprimer, ou si elle demande à mon hébergeur de le supprimer, si, ne, si je ne le fais pas, s'ils si ne le font pas, je suis hein, là passible, mais par contre l'hébergeur n'a pas à vérifier avant la publication, si euh, j'ai droit ou pas de mettre ce document. Or, avec l'article 13, et ben, l'hébergeur devra contrôler tout ce qui est publié. Autrement dit, à l'entrée sur le la plateforme, eh ben, ils doivent vérifier ce qui se passe dessus. Ce sont, je le dis clairement, hein, deux articles qui sont totalement débiles, qui remettent en cause le cœur d'Internet. C'est pensé au profit des lobbies, des industries culturelles et de la presse, mais ça se retournera contre eux, hein, soyons clairs. Euh, je ne peux plus faire de lien vers eux, plus de Google News non plus, plus de vidéos virales avec des extraits de contenu, on pourrait dire même, on peut même pas reprendre un bout d'émission et le diffuser sur les réseaux sociaux, vous voyez des émissions comme « On n'est pas couché » qui fait son beurre de ces genre de trucs, « On n'est pas couché quoi » c'est quoi Ils font tout pour cueillir des séquences qui soient chocs, hein, avec des conneries les plus grosses possibles par les, les gens, et donc ensuite eh bien, il y a ces petits bouts de vidéos qui fuitent etc et qui font et qui diffusent. si on était logique, théoriquement les plateformes n'auraient pas le droit hein, de diffuser ces outils ces, ces, ces bouts de séquence tout simplement puisque eh, ça appartient à euh, l'émission et donc si vous reprenez ça et que vous publiez vous de votre côté etc et qu'il y a un contrôle qui vous dit ah oui non, ça appartient à, à telle ou telle personne, bah finalement au bout d'un moment ça va pas pouvoir faire buzz. Euh, on va dire eux, ils pourraient diffuser leur truc, on pourrait peut-être leur diffuser, mais si vous reprenez la vidéo, vous la déplacez ailleurs, vous pourriez pas le faire, vous pourriez pas faire une vidéo qui rebondit dessus ni rien. Bref, hein, c'est un peu, un peu, c'est très 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 couillon. La presse se réjouissait parce que la presse disait oui bah tiens, on va enfin pouvoir faire payer Google euh, pour Google News etc ou nous emmerde. Je vois pas en quoi Google News les emmerde parce que tout simplement Google News leur amène du trafic. J'imagine ce monde ouais, où il y aurait plus Google News. Alors l'Espagne l'a tenté, bah, les médias forcément vont perdre en visibilité. Hein, vous allez aller voir un site ou deux que vous connaissez si vous avez ce réflexe là mais sinon vous allez aller où bon, bah, allez, sur Facebook là où les choses vont être partagées euh, eux ils ne vaut pas trop le problème parce que de toute façon la citation ils s'en foutent, mettre des liens vers les gens ils s'en foutent, euh, je vous prends un exemple hein, il n'y a pas très longtemps, LCI a fait un article sur son site euh, où euh, il parle de foot où il parle de, des contrats de, que les joueurs ont et notamment des contrats d'éthique et il cite, alors il parlait du contrat d'éthique du PSG et il cite un cas c'est que euh, Clermont, hein, le club de foot de Clermont a un contrat d'éthique pour ses joueurs qui a été mis en place il y a déjà de longues années et en fait, pour comment ils le savent cette information là, et eh ben ils l'ont pris sur mon site à moi CyberMouya, qu'ils citent très clairement avec un petit bout de citation, mais ils ne font aucun lien, oui bah c'est con parce que chez moi il y a l'article complet Il fera un lien pour leurs visiteurs, ils les amèneraient sur mon article où il y a l'article complet et puis ils n'ont même pas besoin de me demander l'autorisation parce que je leur donne l'autorisation moi même ça m'arrange, ça m'arrange pour mon référencement mon SEO et compagnie, non non, 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 c'est con, les médias sont ainsi. Ils vous prennent un truc chez vous, mais ils ne citent pas. Il faut surtout pas dire qu'ils ont trouvé l'information ailleurs. Ou alors, s'ils l'ont trouvé ailleurs et qu'ils le disent, il faut surtout pas faire un lien vers, ces, vers eux. Vous vous rendez pas compte? Non, mais vous vous rendez pas compte. Le budget incroyable que j'ai, moi, petit créateur, avec mon contenu comme ça, je leur fais probablement de l'ombre. Euh, bon, allez, soyons clairs, euh, c'est un fonctionnement qui est complètement débile, qui, je pense, hein, il va falloir qu'on arrive à dégager quelques vieux dinosaures de toutes ces industries, euh, du, du média, des médias, de la presse, de l'industrie culturelle, pour arriver à construire ensuite quelque chose qui soit plus... Euh, plus, plus réel par rapport à ce qui se passe sur Internet. Parce que Internet, ben oui, c'est du lien, c'est du lien, je suis désolé, c'est du lien. Euh, L'hyperlien, le HTTP, etc., c'est du lien. Voilà, si on peut plus faire de lien, ben, on n'a plus d'Internet. Et c'est là où on pourrait dire, bon, bah, ben, YouTube euh, se lance dans une campagne de... comment ça s'appelle de sauvetage d'Internet, hein. ils ont fait une jolie page, Save Your Internet. Ils ont fait une une campagne. Votre chaîne YouTube va disparaître euh, et euh, on pourrait dire tiens c'est une bonne idée parce que que dit YouTube sur sa page Ils disent eh bien que nous soutenions, bien que nous soutenions les objectifs de l'article 13, nous pensons que celui-ci dans sa version actuelle pourra avoir des effets pervers importants susceptibles de bouleverser la phase du web telle que nous le connaissons. Alors, ils ont envoyé des messages aux créateurs, mobilisé les gros créateurs, y compris dans le monde entier, et à chaque fois que vous partagez une vidéo, par exemple, vers bah, leur bouton de partage, je fais régulièrement sur Twitter, la plateforme vous propose, par exemple, des petits tweets hein, contre cet article 13. Euh, alors, ils ont mobilisé, alors je dis, il y a des youtubeurs américains, ils ont dit, bah, si vous faites une vidéo sur l'article 13, euh, on vous la repoussera, on la, on, la, on la montrera à plus de monde, donc euh, ils mobilisent les créateurs, ils ont envoyé des messages aux créateurs en disant, on va faire, on peut faire disparaître votre page. Si l'article 13 passe, page euh, passe, on va faire disparaître votre chaîne. On va faire disparaître votre chaîne, attention. Alors l'objectif est bien sûr de faire une campagne massive qui va inquiéter ceux qui passent leur temps sur YouTube. Notamment, euh, on pourrait dire, je pense, qu'il n'y a pas un collégien ou un lycéen un français et européen qui n'a pas vu, qui n'a pas été sensibilisé par ce moyen-là, pas notamment par ces vidéos de gens qui regardent en permanence, qui qu vont leur dire ça. Et c'est bien le but de faire une pression, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ils se disent bah, « on va faire défendre par notre public, on va faire défendre YouTube par notre public ». Alors bien entendu, je pense que c'est aussi un beau foutage de gueule de la part de Google et de YouTube, parce que finalement, ils ont déjà leur article 13 en eux. Euh, c'est le Content ID, c'est le c'est le système qui vous flag et vous strike quand vous utilisez quelques secondes d'un contenu déclaré par un ayant droit. Alors certains épisodes publiés en vidéo sur YouTube euh, dans lequel euh, alors, certains épisodes de ce podcast hein, que je publie en vidéo sur YouTube l'ont été car j'avais utilisé une musique, alors une fois ou deux, vous hein, voyez, c'est une musique de Dutron un matin et puis un joyeux Noël une fois je crois, quelque chose comme ça, et ben les quelques secondes de début de fin, même si c'est 10 secondes sur 50 minutes de vidéo, de oui de vidéo à l'époque, et ben je me suis pris un strike, je me suis aussi pris des strikes. Euh, pour Cybermounia, par exemple, parce que l'on entendait dans un reportage que j'avais fait la musique dans un lieu public, et la musique qu'on l'entendait derrière, et l'ayant droit qui possède les droits de la musique avait déclaré, ouais, avait déclaré très clairement que sa musique était à lui. Et là où je dis que c'est finalement une grosse connerie, c'est que pour YouTube, cela ne change pas grand-chose. En fait le Content ID il embête probable surtout les petits, pas trop les gros l'article 13 va embêter tout le monde c'est à dire que les gros youtubeurs négociaient euh, gérer les droits via les MCN hein, vous savez c'est ces intermédiaires qui euh, monétisent et qui leur permettent de mieux gérer les droits donc, ça va les embêter maintenant eux aussi par ce biais-là, hein, les gros créateurs. Mais en fait, là où je dis que ça ne change pas grand-chose, c'est que YouTube pourrait revoir le fonctionnement de son Content ID et avoir un Content ID qui soit plus respectueux des choses. Euh, là, il y a franchement un truc qui est, qui est, qui est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a des maisons de production qui profitent de Content ID pour s'approprier votre boulot. Parce que qu'est-ce qui se passe avec Content ID C'est que si vous mettez une vidéo sur votre chaîne et que... Euh, vous mettez un petit contenu qui est, qui, qui est déclaré par quelqu'un d'autre, et ben c'est l'ayant droit qui récupère les droits publicitaires, qui récupère vos vues, enfin il y a plusieurs systèmes, et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment des abus dans ce qui est déclaré dans le Content ID. Je me suis par exemple pris des musiques en Creative Commons, donc musique Creative Commons c'est l'auteur qui donne, euh, qui dit vous avez le droit d'utiliser ma musique contre une citation. J'ai vu que ces musiques là ont été, certaines que j'ai dans mes vidéos, ont été reprises par, avant déclaré par un, un ayant droit, et donc moi j'utilise une musique qui est mise en Creative Commons par l'auteur, et bien finalement quelqu'un euh, l'a réclamé de, ailleurs, là où c'est dégueulasse c'est parce que finalement c'est pas le créateur initial qui le fait, euh, parce que lui dès le départ il l'autorise à ce que sa musique soit utilisée, parce que ça lui permet de se faire connaître etc, et c'est sa volonté aussi de faire connaître son travail, euh, mais c'est un abus vraiment de la plateforme et YouTube devrait sanctionner ce genre d'abus de la plateforme de même qu'il devrait sanctionner quand il y a que 5-6 secondes qui sont réclamées euh, on devrait avoir de fair use à l'américaine Voyez, voilà, si les députés européens voulaient, vra européens voulaient vraiment travailler là-dessus ils pourraient déclarer un droit à la station de quelques secondes et mettre vraiment des vrais critères YouTube pourrait revoir son système et mettre des vrais critères vraiment regarder comment ça fonctionne et pas nous mettre ce système un petit peu comme ça qui est débile il euh, y aurait d'autres choses hein, par exemple euh, imaginons euh, imaginons je reprends une musique classique hein, pour mettre le, en générique d'une vidéo ou quoi que ce soit mais quelque part un éditeur type Sony, BMG ou je sais pas quoi vous savez ceux qui sont euh, ils font beaucoup de reproductions des, des œuvres classiques jouées par des grands orchestres et c'est normal alors leur travail de l'orchestre joue du Beethoven normal, le travail de ce que fait cet orchestre et la reproduction de ce que fait cet orchestre est protégé par le copyright, normal il n'y a pas de souci mais la musique de Beethoven, elle, elle est dans le domaine public, parce que Beethoven a écrit ça il y a des dizaines et des dizaines d'années, on parle de siècles, et ben qu'est-ce qui va se passer hein Qu'est-ce qui va se passer Et ben si on écoute l'article 13, le Content ID, etc., il se pourrait bien, tout simplement, que la signature musicale de Beethoven, et ben elle soit appropriée par une grosse maison de disques, et que finalement, je ne puisse même pas l'utiliser. Et c'est là où on a vraiment un, un problème là-dessus. C'est un truc qui, pour moi, est insoluble, et... En fait, euh, l'article 11 notamment, alors les éditeurs de presse sont super heureux. Moi, je pense que ça va se retourner contre eux. L'article 11 et 13 va se retourner contre l'industrie culturelle. Je pense que YouTube, ils ont raison quelque part de dire « On va mobiliser les gens contre ces articles », mais ils sont pas très clean non plus dans leur fonctionnement. Il ferait mieux de regarder leur fonctionnement à eux. Mais en fait, là où je voulais en venir... Pour au final de cet épisode, c'est que c'est un bon rappel. Nous sommes dépendants d'eux, de ces plateformes, hein, Si YouTube a envie de, ils l'ont dit, votre chaîne YouTube, on va devoir la supprimer. Oh là là, oh là là, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'article 13, on va devoir la supprimer. Ils peuvent faire disparaître votre business. Pas seulement avec cette loi, en fait, ils peuvent faire disparaître votre business à n'importe quel moment. L'article 13 ne va pas les obliger à faire disparaître votre business. Non, ils peuvent le faire à tout moment. Et ils peuvent le faire disparaître à tout moment. Là, aujourd'hui, là, sans cet article-là, ils peuvent appuyer sur un bouton et vous dire « Non, non, vos vidéos, là, ça va pas, pam, au revoir. » Ils peuvent le faire disparaître vraiment à tout moment. En supprimant votre contenu, si vous enfreignez les règles qu'eux ont fixées, c'est une société privée qui a ses propres règles, vous enfreignez leurs règles, ils peuvent vous virer, vous avez... Essayez pas de porter plainte contre eux, hein, ça va pas changer grand chose. Ils peuvent aussi vous faire disparaître, vous rayer de la carte en changeant tout simplement les algorithmes. C'est valable pour YouTube, mais c'est valable pour tous ces outils. Je vous rappelle mon épisode 126, on ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre, ou comment Facebook avait rayé de la carte des pages avec des millions de fans, tout simplement des millions de fans, et géré par des gens qui travaillaient dessus, par de, je sais pas, il y avait 20, 30 ou 40 personnes dans les sociétés. Ils l'ont fait en une nuit, ils ont rayé ces pages Facebook en une nuit. C'est un très bon rappel, vraiment très bon rappel, merci Google de me rappeler cette évidence, qu'il ne faut pas tout mettre son business chez eux, c'est-à-dire que quelque part il faut trouver des diversifications, c'est ce qui vous explique notamment que bon les YouTubeurs hein, diversifient tous, ils font des bouquins, des spectacles, euh, des livres, des fois des formations, des choses comme ça, ce sont des très bonnes plateformes pour diffuser, pour se faire connaître, pour euh, essayer de trouver de l'audience, pour diffuser vraiment facilement son contenu, soyons clairs, euh, imaginez le coût que ça vous coûterait si franchement il n'y avait pas YouTube, ça c'est clair, mais n'oubliez pas quand même que quelque part, eh ben, on est fortement dépendant d'eux, c'est pour ça qu'il faut enlever la dépendance, il faut réduire cette dépendance, il faut faire en sorte que des gens qui vous connaissent puissent vous suivre ailleurs c'est pour ça que l'intérêt des blogs des sites qui nous appartiennent à nous de la newsletter où on a le contact je vous ai parlé d'inbound marketing euh, vous avez des fans, sur, des, des fans sur votre page Facebook comment vous pourrez récupérer les adresses mail de ces fans pour les recontacter par ailleurs si vous en avez besoin un jour c'est un véritable enjeu. Euh, comment vous pouvez inciter des gens qui vous suivent sur YouTube à aussi vous suivre sur votre blog, mais aussi vous suivre par newsletter, parce que comme ça, vous pouvez les recontacter. C'est un véritable enjeu. Comment vous pouvez diversifier les sources de contact, les moyens de contacter les gens. C'est un véritable enjeu. Merci Google, merci YouTube de nous l'avoir rappelé. Merci la Commission européenne de nous rappeler euh, aussi quelque part eh ben que... Euh, il faut aussi finalement se méfier un petit peu de ça. Ben bah, en fait non, je devrais pas les remercier parce que c'est une grosse bouse qu'ils nous ont fait. Euh, mais voilà, ça, ça m'énerve un petit peu. Vous voyez, ce matin je voulais pas m'énerver et finalement ce sujet-là m'énerve. Mais je trouve, je trouve vraiment, vous voyez. Euh, là c'est du temps perdu quoi, sincèrement c'est du temps perdu, c'est-à-dire qu'il faut imaginer le temps de travail, les milliers d'heures des lobbies, des, des, des députés européens, et puis après des députés français etc. qui vont faire ça, et en plus ils vont voter ça, vous savez les députés français vont voter ça dans une espèce de... avec un grand sourire en disant oui mais de toute façon on est obligé de le faire, c'est l'Europe qui nous impose de le faire, et en fait ils, ils ne verront jamais le problème que ça va poser parce que tout simplement il y a à peu près, il y a eu des stats qui sont passés il n'y a pas longtemps, on va considérer quoi Il y a 20% des, des députés français qui sont vraiment... Sensibiliser aux enjeux du numérique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et je pense qu'au niveau européen, on n'a pas beaucoup plus de députés qui sont vraiment sensibilisés aux enjeux du numérique. Ça, c'est un vrai problème. Il est temps, quelque part, je pense, que notre société finisse sa mue numérique parce que finalement, Internet est là depuis plus de 20 ans, mais les, notre mue numérique n'est pas faite. Il y a un vrai boulot là-dessus. Mais ça sera l'objet d'un autre sujet. En attendant, rappelez-vous, on ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre. On diversifie ses sources pour... Euh, être euh, vu, entendu, lu, etc. On essaye de récupérer les contacts quand on les peut, on essaye de de gérer son écosystème dans sa globalité euh, et on construit comme ça quelque part une présence plus globale voilà c'est tout pour cette semaine hein, d'épisodes c'est une, une semaine qui a été riche euh, petit retour à tant que j'y pense euh, la semaine dernière on avait fait j'ai fait une semaine spéciale WordPress on avait fait l'épisode spécial WordPress 5 on avait dit hein, que WordPress 5 ne sortirait pas avant janvier parce que c'est ce qu'ils avaient commencé à annoncer et WordPress 5 est sorti hier soir hein, pour nous heure française euh, je sais pas j'ai fait la mise à jour à 23h j'ai appuyé sur le bouton mise à jour de votre coach web bon il n'y a rien qui s'est passé chez moi hein. tout était tout s'est bien passé Gutenberg s'est installé mais je l'avais déjà Gutenberg donc c'est pas un problème ils m'ont désactivé l'ancien plugin Gutenberg parce que maintenant il n'y a plus besoin du plugin tout marche, j'ai même trouvé que mon site était plus rapide vous voyez ça fait un petit peu de ménage l'interface ne change pas, franchement ça n'a rien changé Rien cassé sur mon thème, aucun souci de mon côté, si vous avez des thèmes récents, des plugins récents, un WordPress que vous mettez bien à jour depuis euh, au fur et à mesure du temps, franchement pour moi ça, c'est pas une mise à jour vraiment très risquée, mais n'oubliez pas de faire vos sauvegardes, voilà, je voulais euh, refaire cette précision parce que c'est important de le, de le dire, euh le ils ont avancé hein, un petit peu, le, ils ont vraiment vraiment beaucoup avancé des dates de mise à jour euh, ça va casser, faites attention si vous avez du des, des WooCommerce etc de bien faire d'abord toutes les mises à jour des plugins sinon ça risque de ne pas passer voilà. mais en général il y a certains plugins qui vont mis des belles alertes, j'ai vu aussi que bah, les constructeurs de thèmes euh, de, de genre Divi vous savez euh, thèmes avec des gros éditeurs de, 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 de pour éditer votre page avec des genre Elementor etc dont on a parlé dans l'épisode et bien bah, eux n'étaient pas forcément tous prêts, bah oui parce que certains s'étaient dit bah on a un petit peu de temps et on va pas sortir notre version et oui et, et eux certains ne sont peut-être pas prêts, c'est là où il peut y avoir de la casse mais si avez un WordPress très classique a pas de soucis, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très, très 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 bon week-end. Et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, les créateurs. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.